0: Раздзел 9. Выветка. Бацька мой вышаў з Вільні а 9-й гадзіне раніцы другога студня, калі мы яшчэ трымаліся на Вароняй, і ў вечары прыйшоў у неменчин. Там ён спаткаў 33-ці Сібірскі полк. На ўперадзе полка, як казаў бацька, ішоў палкавы камандзір таварыш Махначоў. Бацька і падляцеў да яго. Хацеў за адну хвіліну расказаць яму, што варонія абкружана, заселі там такія дурні, як яго сын мацей і перастраляюць іх там як курапатак, калі не падысці хутчэй на дапамогу. Так ён мне пазней апавядаў. Але я думаю, што не назваў ён тады нас дурнямі і аб тым, што сам ён меншавік, напэўна, не пахваліўся, далікатненька помаўчаў, хуутчэй на дапамогу, усяго ж 25 кіметраў, Па раніцу будзем там, Стараўся ён, казаў, расшавяліць таварыша Махначова. Але яго спачатку павяліў штаб. Там папрасілі расказаць ім падрабязна ўсё, што ён ведае аб стано Вільні. Потым яшчэ доўга ўдаваліся ў розныя драбніцы. Нарэшце адзін з чырвоных камандзіраў сказаў: Ну што ж, з усім магчыма, што заўтра надвечар мы будзем наступаць на Вільню. толькі заўтра надвечар Збянтэжыўся бацька. А потым з далейшы гутарак зразумеў ён, што ваююць не так хутка як яму здавалася. І што наступ павядуць, як відаць, нават не ад Нямянчына, а з другога боку, з вілейкі, ад Бяздан. На што трэба так кружыць, калі там на Вароней гінуць, не мог узяць он сабе ў толк. У Нямянчыня начавалі. Гэта, калі ўжо мы былі першую ноч на юраўскім На другі дзень т 3 студня ішоў бацька разам з палком да бяздан прыблізна 20 кі километраў прыйшлі ў Бязданы толькі каля паўдня паходным парадкам цэлым палком пакуль жа дайшлі у бязданах зрабілі прывал на абед Ад бяздан да вільні таксама яшчэ кіламетраў 20 Бацьку не цярпелася а камандзір палка таварыш махначов яму і кажа пойдзеш з чырвонаармейцаму разведку Бацька ахвотна згадзіўся. Яму хацелася хутчэй даведацца, што там цяпер у Вільні. Выйшлі яны, бацька мой і чырвонаармеец з бяздан пасля прывалу. Бацька быў увольным, а спадарожнік яго надзеўся, як нямецкі палонны. На рукаве шнелькі жоўтая перапаясачка нашыта. Вось як быцым брыдзе сабе чалавек з нямецкага палону да сябе на радзіму, куды ж ціў глуш палеща. Троху прайшоўшы Зайшлі яны ў вёску, каб наняць фурманку. Ішлі міма аднаго двара глядзяць, а на падворку селянін з запрэжаным канём. Падышлі да яго. Пахвалёны, кажа бацька. Навекі, амен, адказвае селянін, але і неахвотна і падазрона. Трэба нам да вільні, дай каня. А ён толькі прыехаў з лесу, дровы прывёз, яшчэ яшчэня ўсэй іскінуў. Не магу, кажа. У мене ўжо кажу, аднаго коня ў лесе бальشيвікі забралі. Маніўці правду казаў, хто яго ведае. Бальشيвікі тут? запытаўся бацька, даючы спалох. А як же ж? Наペўну веш. Раптам перайшоў бацька з беларускай на польскую мову і тыха дадаў: Я польскі шпіён, ратуй мне Той зараз скінуў рэшту дроў, пераапрануўся цяплей, паклаў на сані шмат саломы, каб польскім шпіёнам было мякгчэй сядзець і сена наваліў для коня, пасадзіў іх, павёз. Каля вёскі паспешак здалёк у вечаровым змроку заўважылі яны якую ж конніцу. Паехалі хучком, крокам на ўзлеще. Бліжэй да хат вёз селянін на саночках дровы, Мусіць быў бедны, не меў каня, што уппрося сам. Батька пытаецца ў яго: "Як я там войско? Ото ж наша, кажа, польска кавалерыя". А селянін-фурман пачуў і ціханька пытаецца: "Можа да іх?" І паказвае той бок, куды накіравалася конніца. "О не, не!» – зашаптаў батька. "Што ты? Мае справы сакрэтныя?" А каб не ўляцець з ім, заплаціў яму 10 рублёў і адпусціў дамоў той завінуў грошы ванучку, схаваў у кішэню, пераклаў другую, разоў колькі памацаў ці добра схаваў і завярнуў счаткі і паехаў сваёю дарогю назад. Дайшлі яны да вёскі гур. Вёска гуры, потым дварчаны праз лясок ужой дачы, антокаль, але цёмна ноч, у горадзе ваенны стан. Дык параіліся і пастанавілі заначаваць у гурах і там кіламетры за три-чатыры ад вільні яны і заначавалі. У вёсцы знайшліся ў бацькі даўныя знаёмыя, сваякі дядькі туркевіча. Да іх і зайшліся. Свята, каляды, ў хатах яшчэ гуляюць, а правільню ведаюць мала. Кажуць, што нейкіх большавяков палавілі, пастралялі. У бацькі ёкнула сэрца. Аціздалася вароняя, ці трымаецца яшчэ, так-такі нічога і не чулі навад о цямнота пытаюцца ці далёка чырвоная армія ці праўда што яна ўсіх гоніць у камунну бацька маніць што ён працаваў у лесе на пільні адкуль яму што ведаць на другі дзень ча 4 студня раніцою гадзіне а 910 прыйшлі яны на антокаль бачыць польскія патрулі стаяць усё больш моладзь вучні панкі Зайшлі ў гарбачярню селі За розныя столікі Бацька за адзін, червонармеець за другі. Як быцам і не ведаюць адзін аднаго. Скора заходзіць лігенір з польськаю павязкай на рукаве, белая з маліновым. «Колего, а слыхаць?» Незвычайна ласкава і прыветна загаварю бацька. І запрашае яго выпіць гарбаткі. «Ох, цала ноць на варце!» «То може вудкі?» Гаспадыня падала. Развязалася ў легіонера Губа. Быў ён сержант, ціплютановы, меў свой аддельчык. «Ну як же наша аброна?", пытаецца бацька. "Ббольше пся псякрэв блізка. Чэба бронітча, ці вялікую сілу маем?" Легіонер супакойў яго, што сілы досыць і яшчэ падходзіць. Але бацька выказаў клопат, што аднымі стрэльбамі не абараніцца, ці ёсць гарматы? Ой, уж цала батарея пшыехала і стой на кальварыйскай у ліцэ чы шх цалювкі і една шасці цалювка про вароннію спытацца бацька не адважыўся ішоў з вёскі адкуль яму ведаць што робіцца ў горадзе а сэрца казаў замірала трымаюцца яшчэ жыве маці ці ўжо развітаўся бацька з юклівым ваякам і хутчэй засягалі на кватэру батька наперадзе, азаду отдаль але не астаючыся чырвонаармеец. Дарогаю купіў бацьку кіёску газету, разгарнуў і на першай старонцы прачытаў правароннію. Не ўсё зразумеў, бо ўжо відаць пісалі аб галоўным ранней, а гэта толькі дадаткі, Але панікнуў духам. спазнілася чырвоная армія. Мусіць пагінули там усе. Вось і кватэра. «Замок вісіць, няма нікога Батька да дворніка. А дзе мае? Юзя, Антони?» Дворнік сумна паківаў галавою. «Дзе ж ты, братя, бываў, што нічога ты не ведаеш? Антонія бедалаку без цябе ўчора пахавалі, занеслі на росу. Як пахавалі?» Дворнік расказаў яму, што чуў ад юзі, як пагінуў яе бацька Пахавала юзя бацьку, а цяпер казаў сама ўсё дзесці бегае, ды плача галосіць. А дзе ж ты гэта кажа бываў, што да гэталь нічога не ведаеш? І дзе твой Матэй? Ці не попаўся часам з тымі на вароней? А што з тымі на вароней? Пытаецца бацька, а ў самога, казаў і сэрца замлела, і ногі падагнуліся. Шкода яму стала і мяне, і ўжо і ўсіх нас. Ды чалавек колькі галоўных самі, кажа, пастраляліся з розпачы. «А Арешту пабралі жывымі трымаюць на юрраўскім падзаком судзіць кажа будуць на расстрэл пэўна засудзяць Ааж тут прыбягае юзя сплаканая ўся паглядзела на бацьку як непрытомная. кватэру адамкнула бацька выйшаў на вуліцу падаў знак чырвонаармейцу, што досыць яму прагульвацца каля брамы можна зайсці. Юзея ўсё расказала лепш чым дворнік і напалохала бацьку што ўсіх нас узятых жывымі напэўна расстраляюць так усе ў горадзе кажуць Бацька доўга не сядзеў хацеў зараз бегчы назад да чырвонай арміі Але чырвонаармеец затрымаў яго сказаў што трэба пахадзіць па горадзе больш чаго разведаць. І як пачаў бацька бегаць дык прабегаў цэлы дзень каб што разведаць і каб чым дапамагчы нідзе не знайшоў рады а у комитете своим нават палаяўся. Выходяць, у вечары было ўжу позна. Вышли толькі на другі день, 5 студня Раницою. Пакінуў ён юзе троху грошай, бо пахававшы батьку немела за што і паабедаць, і знов своим дружком неразлучным защегаў назад, на Новавелейку. Цяпер гуры абменулі, прайшли полем. За километр ад Новавелейкі накероваліся ў вёску, хателі напіцца. Аж спаткалася дзяўчына. — Куды вы? — пытается. — У Нововелейку. — Не дойдете. Большевики. Застава. Пришли на заставу, повели их у штаб. Махначоу тут. Кажа мы уже ведаем, что товарищу виль не пострелялися. — А тых, что живых побрали, хочуть расстрелять, — кажа батька. — Ну, расстрелять. Побояться. Почнуть расстреливать яны, почнем расстреливать и мы да не поспеють, у вечеры будем у Вильни. У поляков, кажа батька, батарея и кавалерия, и шмат пяхоты подъехала. Ведаем, ведаем, усмехается Махначоу, але все ровно у вечеры будем у Вильни. И пайшоу батька разом с полком назад, наступать на Вильню».